0: 话说北京，好多人都跟我说，包括喜马拉雅的工作人员，说你那个话说北京能不能来一个开头？我也想啊啊，但是我总是找不着这个开头到底怎么开好。所以来说，我这开头啊，我就话说北京啊，就完了。今儿个呢，大家看着这个题目了，咱们担起这么一本书，这本书叫什么呢？哎。我也追追这热度，这叫追追追热点。我也追追这热点。别人把这本儿、啊、北京那个小曲啊给唱红了，探清水河。但是好多人呢，都在想这是一个什么样的故事？啊？这故事里边讲的是什么呢？今儿咱就从这本书啊开始说起。说之前啊，咱唠了两句。这互联网啊，林子大了，什么鸟都有，啊，有会飞的，有不会飞的，各种各样的鸟。在我说这本书之前，我把这个几句话先给咱们明明的搁在这儿。哪几句话呢？哎，说这本书，您的心里边是什么样，我看不见。我的心里是什么样，我说出来。至于他是真的假的，还是说您是从清末的时候穿越回来指点给我的，都城？但是您不能骂人，还是那句话啊，别我说了一集了，啪这底开骂。咱先说好了，不能骂。您要骂我，我也不骂您。<笑>废话少说了啊。在说这本书之前呢，咱们先啊来一段啊定场诗。定场诗，我看着别人啊都是说过去，我呢就说现在吧、啊。啊，就说完了，嗨<笑>。不闹啊，不闹。探清水河，它发生在什么年代呢？哎，就是那个年代。清末民初，在这个时间的节骨眼上啊，这北京啊，八旗，大家都知道吗？旗人们手里这钱呢，也祸害，开始祸害的差不多了，卖这卖那，这毒品啊，吸大烟的，在这北京城里边，尤其清末的时候，开始泛滥了您到哪儿都能看见这个。吸大烟的，在那个年代，这毒品啊非常盛行。哎，而且有两种场所备受欢迎，一个场所呢，大烟馆一个场所呢，白面房子。哎，供这些个瘾君子们、这些个玩家。败家的人，啊，败家的爷们儿啊，败家的娘们儿啊，啊，去这儿吸这个毒品去，抽完了，啊，床上，您看那些个老照片啊，舒服了，啊、舒服以后呢，钱也没了，哎，在那个年代的大烟馆说实话，在北京这个城里边城门外边大石栏以北，啊。这规模最大，两层楼的，楼上楼下的，啊，是那个大床铺，五六个一个，五六个一个，每个大床上啊，躺着这些个人。呼，来了老弟，嗨，来了老弟啊，都进来，来了老弟啊，就进来就吸上。今儿说这个呢，先从这个吸这大烟开始说起。刚刚不是说了吗？这八旗的子弟呀、啊，开始多多少少的接触这个大烟。在这北京的蓝靛厂蓝靛厂啊，这儿啊有这么一个地方叫火器营大家一准知道这火器营是干嘛的吧？在这儿啊，我就不做多多的介绍。这火器营是干嘛的？嗨，这火器营是干嘛的？火器营啊！是清代专门啊操演火器的军队，你也可以把它比喻啊成一个什么呀？特种部队，厉害了啊，厉害了，我的哥！嗨，跟哪儿跟哪儿啊？啊，这火器最早啊，它设在这个北京啊城内，就是二环的这个附近，它属于清朝的这个禁卫军中的精英部队之一。他由啊这个满蒙八旗的兵丁组成，哎，这八旗的兵丁负责呢守卫这皇城，迎兵专职呢制造这个炮弹，哐哐哐哐，枪火呀，枪药啊，还有各种、啊、就是打仗时候所需的需要的这些个火器吧。平日呢也演练啊射箭呐、啊、枪炮啊，搁着各种技术也得练习啊，负责警务工作。在这城里边。在这城内呢，四个城区四个地方，每旗呢都会啊配有一部分火器营里的兵，哎，因为他平时得操练，操练的时候好，不像现在似的武器似的，啊，说指哪打哪，那家伙噗，打着了吧？你再瞅他这后边，嘣倒了，打着了？他头死了，嗨，危险！这老出现危险不行啊！又是在城里边，而且它需要面积也大。在这乾隆三十五年呢，这蒙古都统色布腾巴勒珠尔奏请呢，将这满洲的八旗中的这个火器营兵啊，牵至城外。他这一奏请，乾隆也准了啊！这哪行啊？嗨，那天我这看个鸟，你这一练，啪，我这鸟给我崩了！赶紧，赶紧，赶紧！啊，危险！哎，这火器营啊，就搬到了这个蓝电厂这儿啊。从这儿开始啊，但是它搬出去了呢，它分为两个部分，城里也不能没有啊。它分啊，内火器营啊，外火器营，内外两个部分，内营外营。外营呢，就设在那那外边，内营呢。要分为什么呀？枪、炮二营，外营呢是专门啊习这个鸟枪练枪，平日操练射击各种技能、哎。清朝所有的禁卫军都有护驾的这个职责啊，都得护驾啊，火器营也不例外啊。只要是皇帝出宫，你要是祭拜呀、巡游啊，这火器营必须啊派上。得跟上，咱们这多说两句啊，聊聊火器营到了训练的时候是什么时间呢？每年的七月，持续到次年的四月，每月逢四啊九两天练炮，逢二七练鸟枪，逢六日，校尉啊、火器营啊，还得在这在哪儿啊，在这卢沟桥练习啊，放这母炮。话说到这儿了，咱们这探清水河呢，就从啊这火器营这儿开始说起。时间呢，就发生在这个清末民初，具体哪年啊？就、呃呃、那年啊，您听见了吗？呃、啊，就那年啊。我为什么要这么说呢？因为我自己也不知道哪一年啊，这个，个是吧？这些个喷手们骂我的时候，是不是你也听不清楚？哎，就得了啊！嗯，你说哪年就哪年啊！你说哪年就哪年，继续往下讲。这蓝电厂这火器营呢，它是满族的一个居住区、居住地。有了这个营房，大家伙都围着这儿生活、演练啊，家人们都在这儿住在一起。火器营呢，依着这个一条河而建，这条河叫什么呢？探清水河，先放这儿啊，以后再讲。随着这个清政府慢慢的日益啊，是没落。这清末民初的时候啊，很难看到啊往日的这些风采民不聊生啊，百姓啊，日子也不好过。这街上啊，强盗啊也特别多，三教九流，各种各样的人啊，都来回来去走到这儿。蓝电厂火器营虽然说是个兵营，但是它也是有生活的，也是这样。在这火器营啊，正白旗这住着这么一户呢，人家，这户人家呢，这男的姓松，附近的这村民朋友们这一块的人都管他叫什么呀？松老三。啊，有的管他叫啊，宋老三，啊，有的叫松老三，松，宋啊，全都叫到了。为什么呢？因为我怕你们骂我。你看到没有？太有心眼了，太坏了啊！继续往下听啊，我把这都给你们照顾到了。哎啊，您愿意让他姓宋，他就姓宋；您愿意让他姓松，他就姓松啊。在咱们心里边呢，他愿意姓什么就姓什么。哎，这样多好啊！哎，故事是这个样的。第，这松老三啊，他是这块啊，一个地痞流氓，谈不上恶霸。从小呢，家里呢，排行老三，上面啊有两个哥哥，他呀一家子住在这，取得一媳妇，生了一闺女。这故事啊，得从这闺女开始。要说起来呀、啊，挺幸福的。过去呀、啊、可以多生孩子，但是他这个人呢，不是说了吗？地痞干的坏事太多，了，没事儿啊，捅人一气眉心儿。嗨、哎，这是什么坏人呢？啊，拔人气眉心儿的，啊，就说、是、这人特别坏，老是欺负啊这善良的人。平日呢，勾结这个火器营房里的这些官兵啊，干的不少坏事儿、啊。虽然说是官兵，啊，他也有干坏事儿的。再帮帮呢，这些个有钱人啊。放放这个高利贷，当铺收收银子，哎，反正坏事啊干了不少，手底下有这么几个人。随着这鸦片到了这个北京以后啊，得自己个儿呢还抽上这大烟了。抽上这大烟以后，得了，每天呢。哎呦，哎呦，这是老婆子，哎呦，这给劲儿啊，哎，呦，哎，这味儿，哎呦，今天这味儿还有点酸呢。嘿，哎呦，相相公，老三，你你抽的这是我那臭脚丫子那泥，哈哈哈嗨！你看没有？每天呀、啊，更是啊无所事事。这老两口啊，这坏在一块儿来了，这跟这媳妇儿一块儿。就在家里抽这大烟。刚才不是说了吗？啊，这人平时啊收点钱，干点这乱七八糟的坏事儿，就靠着这个呀欺负老百姓。哎，收这保护费，别看是奇人呐，挣这钱。但是这人呢，特别会办事儿。什么叫会办事儿啊？在营房里边。有这么一大官儿，这八旗子弟呀、啊，会什么呀？到了清末的时候，在这玩儿上一门灵。玩鸟，玩鹰，文玩，全好这个。训练也不怎么训练。他知道他得有靠山，那你不能说是没有靠山啊，你就出去没人给你做腰。得了，而且这松老三呢，聪明，会拍和人。在很早以前呢，就认识这么一个正黄旗的左领大人。这左领啊，四品，正四品。好玩啊，啊，喜欢这琴棋书画啊，玩玩鸟，哎，好喝两口啊。今儿是什么茶呀？哎，想喝什么茶？嚯！这营不错啊，老爷您甭管了啊！大人，明儿我给您送去，您家等着去吧。哎，有这么一当官的罩着，虽说自己个儿也是奇人吧，那牛逼了。再加上两三个人，可是到了清末呢，这个营区呀、啊，慢慢的开始疏散、这解散，就形成了这么一大片村官职也在呀、啊，啊。曾经也是个大人，这一帮人啊就聚集在一块儿了。哎，从这儿开始呢，就是这些个奇人们吃吃喝喝啊，拿着俸禄，有的那个穷的奇人呢，甚至于啊，出去干这个苦力的活拉车，什么都有啊。你别说奇人，就全是有钱啊。这些当官的手里没钱了啊，该卖点东西，卖点东西，哎。这松老三呢，从来就没干过一件正经的事儿，一天到晚的呢，虽说是到了清末，还是操持个这些个事儿。自从这大烟进来以后呢，他这几个啊小手下，连这几个发小，慢慢的呢都抽上这大烟了。呼、哦，这东西好，这下坏了。有一日呢，这手下呀一块带着这个大烟钩来到他这儿。啊，松爷，嗨，您尝尝这个，呼，抽了以后要什么有什么。呵，大家伙，您试试，抽成这大烟了。哎呦，松爷，三爷，你吸一口这个。啊，这家伙！我昨天我吸完了，我这一宿哦，我要金山，要金山，哪儿来的金山？嚯、哦！您尝尝，被这坏人一带，说我尝尝吧，吸上了。没几天，哎呦，离不开了，见天到晚的就吸这玩意。媳妇呢，一看。说：“哟、哎，你这什么都不干了，你一天到哎呦，老婆你甭提了，哎呦，哎呦，你尝尝这个好家伙子，这可是好东西呀、啊！”两口子一块儿都吸上。自己个呢，有一姑娘，十五岁，一姑娘。这姑娘呢，出落的特别特别的漂亮。心灵手巧，不是刚才说了吗？在清末的时候啊，也不是谁他们家都富。裕。随着这日子呢，过得也不怎么样了。虽然说是坏人吧，但也没有生意好的时候。再加上他姑娘心灵手巧，这女孩啊，都爱美。平时呢，这清朝的时候，这满族的妇女们。啊，别说满足了，所有的这个妇女们都爱美，爱在这头发上啊，收完了以后啊，戴上这么一个花簪子。这松老三的闺女叫什么呢？叫大莲儿。这大连呢，平时也喜欢啊，往这头上戴这花簪，子，老是买点儿。在他们家这院的旁边啊，就是做着一个花簪的一个小作坊，哎。两个小徒弟啊，加一师傅。平时呢，他就好到这院里去买。买完了以后呢，哎，戴上，自个儿手也巧，有的时候自个儿啊也定制。哎，我要一这样的。慢慢的呢，因为啊，也开始破落了。不成，我从这儿进点货，我卖点这个。卖点这个，身边的姐妹们你都喜欢啊。说说刷朋友圈的时候，嚯、哦，不一商呵啊！我发个朋友圈就有人买了，嗨，啊，这么着呢，他呀平时的时候啊，就出去呀、啊，卖点这个，出去的也不多。自从啊，自从啊，他这爸爸和这妈妈抽上这个大烟以后，这大莲啊也不往外走了。不喜欢往外走了，为什么呀？这孩子好面子，怕别人啊指指点点，哎，太丢人了！我这爸爸妈妈怎么是这样的人呢？但是他不知道，他这爸爸妈妈马上就要把他给卖出去，他哪知道？自打他这爸爸宋老三和他这妈妈吸上毒以后，吸上这大烟以后，他家里本身就再坏，再是土这这这地痞流氓，他也不是说腰财万贯的那种地痞地痞流氓，兜里这银两啊，唰唰唰唰唰唰唰唰唰，花的太快了。这宋老三呢，他也不傻呀。老婆子，啧，没几口了，哎，还有多少钱呢？哼，能还有多少钱呢？我刚看了抽屉里啊，就那几个子儿了，估计能买一炮。你赶紧给我出去挣钱去啊！你那几个兄弟不是说了吗？旁边，小四儿那儿还欠着房钱呢，赶紧赶紧，替当铺给他收了去。我告诉你啊，没这稀的我可活不了。甭说你了，嘿，我这儿也不行啊，这可不行啊，顺手啊，把这烟枪。往这床边上一放，瞄了一眼啊，边上那蛐蛐罐，嘿，有了！怎么着啊？他替这个正黄旗这左领大人啊，找了两个好蛐蛐罐，一直还没给送去，呢，阴差阳错，赶紧啊，拿了块布，啪啪啪。把这蛐蛐罐包上，得嘞，老婆子，嘿嘿有的抽了，你等着我。顺手呢，把这桌子上这个福寿膏啊拿起来，喷喷一包。这大烟膏，再加上那个一把呀、啊、烟枪，把这几样东西放好了，嘿，赶紧睡吧。啊！明天一早起嘿嘿嘿嘿嘿，有了。睡醒觉了，把这东西啊，归了巴堆一拿。起床，开开门，噔噔噔噔噔，就奔这个正黄旗的左领大人这儿来了。到了这门口啊，还有个看门的，哟。您给回禀一下，嗨，我这个给左领大人带这俩罐儿啊，给带来了，哼，又来了，还有什么呀？哎呦呵，您瞧瞧，这两天手上还真是的。您放心啊，过两日，过两日我这买卖做起来，一准亏不了您。哈，得了，等着吧。这家丁噔噔噔噔噔噔，奔后院了跑去了。不一会儿功夫，进去吧，大人等着你。嘿，一听，哒哒哒哒哒哒进来了。左领大人啊，坐在这个房子里，拿一盖碗，喝着这茶，看着这个呢。笼子上挂的这鹦鹉，呵，来了三儿，老三呀、啊，你看我这鹦鹉怎么样啊？哎呀，这可是进口货呀！嘿嘿，这玩意儿不多哟。您这，嚯，这可没见过，这稀罕呐！这可真是稀罕玩意儿啊！嘿，养不了几日还会说话呢。怎么着？今儿上我这儿干嘛来了，左领大人？您看，我给您啊带俩罐儿。呦哈，弄着了！过来，过来，过来，过来，让我瞅瞅。啪，把这俩蛐蛐罐啊往那儿一拔，左领大人给打开一看，嚯，好玩意儿啊！嘿嘿。快到时候了，得嘞，费心了呀你，多少银子呀？哎呦，什么银子不银子的，大人，您瞅我这个东西，嗨，我还给您单样这个玩意儿，顺手啊，就从这怀里把这烟枪掏出来了，掏出这么一小疙瘩啊，福寿膏，递的这个。大人手里，您看看这个，这是什么玩意儿啊？嘿，大人，这叫福寿膏。您瞧那前门外，边，哈，那谁不吸上两口？现在哪个嘴上场之前都得是他撑着，哈哈，这抽了他那嗓门提的高，喝着家伙子啊！您再瞧王爷府那几个人。我都抽他嘛！见天儿有人往进送，就这玩意儿，嘿，就这玩意儿，这黑了吧唧的，他能有我这鼻烟儿强啊？哎呀，好烟呐！哎呦，大人，嘿，这玩意儿一准儿比您这鼻烟强，嘿嘿，您尝尝。得了得了，给我放那儿吧。待会儿再说，快晌午了，我的还有好多事儿呢，回去吧。好，这宋老三一看，这目的没达成啊，这东西给你放这儿，我还抽什么呀？不是大人，您这甭说了，甭说了，回去吧。得，得嘞，您呀、啊。记着一会儿尝尝，嘿，抽好了上我那儿拿去，我那儿有的是。把这东西啊，啪，往这一搁，噔噔噔噔噔噔，走了。他这走了，这左岭大人呢？好玩儿，你这什么都玩儿。心里说这这玩意儿有有有有有这么好？是听说大家伙都吸这玩意儿。我试试，把这烟呀、啊、上上，嚯！哎呦，这呵呵呵，这火好。他呀也吸上这个，这一块啊烟膏子，没两日。就抽完了。这左岭大人呢？看看这烟膏子没了。这儿说一句，过去呀、啊，不是说这些个大人物们出去买这烟膏子去，他这怕这丢人现眼，也知道这东西不好，所以来说他们得到照别人去买这个回头啊，看看外边这个家庭，来人，来人！把这宋老三给我叫来。这家丁啊，穿上衣服，噔噔噔噔噔噔，就跑到这宋老三的家里边。他他他，一敲这门，谁呀、啊？宋老爷，是我，大人啊，叫你去的。哎。咱们这集啊，就说到这儿。感谢大家伙的收听，有什么宝贵的意见呢？欢迎您多提。想骂我的朋友呢，就别骂我了。嗨，欢迎大家呢加我的私人微信八六八六四幺八，还有关注咱们的“听北京”和“话说北京”。听北京呢，搜索微信公众账号“话说北京”，咱们在喜马拉雅搜索“话说北京”就可以找到我。再见。